0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Remigiuszu. Co tam słychać? Co, co tam słychać? Co się stało? Co się działo z Tobą przez ostatni tydzień?
1: No, ee, no, byłem bardzo ciężko chory, tak naprawdę. Mój organizm bardzo ciężko zareagował na trzecią dawkę szczepionki. Serio? No, bardzo. Miałem 37,1%. No to, to, to wiadomo, no to kryzysowa I, sytuacja. Kryzys to I, czułem się ta, I czułem się bardzo, bardzo zmęczony. I tak w, w czwartek, nie, w środę wieczorem mm. tak patrzę, mówię, co ja jestem taki zmęczony. Przynajmniej nie mam temperatury jakieś wielkie, co? I patrzę na zegarek z trzy godziny. Nie wiem, jak to się wydarzyło w ogóle. Więc no więc takie, takie rzeczy. No. Nic. jak to, to spać 3 godziny? Nie, nie wiem, nie, to nie, czy... co to za poszedłem, poszedłem, poszedłem się w nocy, wstałem normalnie. Zapomniałem o tym, nie? jakby to wiesz, ciężka gorączka. Nie? To jak napisał ktoś, napisał ktoś w komentarzu, że no 37 stopni, to można powiedzieć, że już wiesz, co czują kobiety, które rodzą mnie. <głosy> Jest. Czytałem ten
0: komentarz. No dobra, to ja, ja myślałem, że to poważne jakieś były tam komplikacje po tym, po tym trzecim zastrzego, to się okazuje, że zapomniałeś
1: pójść spać. No nie, no tak. <śmiech> wiesz co, no 37-1, no to też nie jest. Wiesz, co by było, jakby mi jakiś żart nie wyszedł na przykład. <śmiech> tak jak teraz? <śmiech> Tak byłby podcast jak każdy inny, no, co co powiedzieć. No, 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 Ale wziąłem sobie, wziąłem sobie zasłużony L4, za, zaległy A. urlop. A, no i teraz już lepiej, tak? Rozumiem. No tak, no mi tam wszystko już tak naprawdę w piątek rano to już... Już puściła cię ta gorączka.
0: Tak tak ta ciężka gorączka mnie opuściła, więc no no dobrze, wszystko to dobrze, w porządku. Dobrze. To dobrze. Ja dla odmiany muszę Państwu powiedzieć, że o Jezu, jakie dużo rzeczy się wydarzyło. Po kolei, po kolei, po pierwsze. Opowiadaj. opowiadaj. Po pierwsze będę się chwalił. I to przy okazji jest powód, dla, dla którego tutaj jest lokowanie. znaczy, jak, jak to się, że jest oznaczony, jako współpraca ten podcast, ale to jest takie moje bardzo osobiste. I ja nie wiem nigdy, czy to oznacza się
1: oznaczać. To jest, na, to jest twoje osobiste. Powiedzmy, to, powiedzmy sobie prawdę. Ja po prostu na tym nie zarabiam.
0: Tak jest to nie bardzo moje osobiste. Nie no, proszę Państwa, ja, ja się chwaliłem, chwaliłem się współpracą z Rarecraft, ale tak naprawdę najważniejszą częścią tej współpracy było wyprodukowanie mojego produktu. I mam taki, się nazywa Legendy Roka, to trochę na cześć moich subskrybentów z Twitcha sprzed trzech lat i obecnych też, ale ja teraz mało streamuję. I, I to jest super fajna rzecz, bo, bo no ale co to zapachy. Jest? To jest tak,
1: to jest olejek do On jest taki. Widzisz, I tam dydykowany. jesteś ty? Tam jesteś ty. Tak, tak, tak. Tam jest. Esencja roka, którą nie, 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 można się na brodzie osmarować. <laughs> nie, to,
0: nie, to nie jest, to 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 nie jest tak. Ja, ja testowałem zapachy i ten mi się najbardziej podobał. Jest super. W ogóle wszystkie są fajne, więc polecam Państwu gorąco. Dam e, jak jakiś prezent dla mężczyzny, to, to, to możecie z czystym sumieniem. Ja e, potwierdzam, że pod, mi wysłał
1: też taką paczkę z rarecraftu i. I używam tego olejku. Znaczy teraz mam za, za małą brodę, ale jak jest większa broda, to jest rzeczywiście fajna rzecz.
0: I tu jeszcze, jeszcze jest tak, w środku są jeszcze takie wkładki z, z jakimiś historykami drobnymi. Więc wszystko, wszystko super fajnie
1: wykonane, ale najważniejszy jest zapach, bo, bo to jest, jest naprawdę I jak, super opowiedz, opowiedz nam ten zapach. Niech, niech nasi słuchacze. Poczują go w twojej opowieści.
0: To w ogóle, wiesz co, ja nie jestem w stanie opisywać to. Historia jest taka, że ja na początku dostałem kilkanaście próbek w takich malutkich buteleczkach i ja za Chiny nie potrafiłem wyczuć tego, jak to, jak to, jak to pachnie odróżnić jednego COVID.
1: od drugiego. Covid, proste. Nie, 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 nie,
0: nie, mam, nie, nie mam nosa takiego. Chłopaki mi wysyłali, oni, oni widzą różnicę między tym wszystkim, a mi się to zlewało w jedno i ostatecznie podesłali mi trzy takie olejki gotowe. I wybrałem jeden, który mi się super podoba. Podobał. Nie wiem, jak go opisać, ten zapach. My żeśmy dali mu nazwę, bo tak, ta cała linia się nazywa Legendy Roka z tych powodów, o których mówiłem, a ten, ten konkretny zapach nazywa się Nomada i, i, i jest super. No, na, naprawdę najbardziej mi się podobał, ale wszystkie trzy, które testowałem, były super ekstra. Ale
1: to tak z Cyberpunka?
0: Tak. Nomada? Nomada to tak trochę z Dune, trochę z, nie wiem, czy to z Cyberpunka, no tak, właściwie, bo to, bo to pewnie z tego się bierze Rock Alone, czyli Alone, Elon to tak nie, nie do końca fajnie, bo jak to, to, słabo, słaba jest reklama, jak, jak weźmiesz olejek i potem będziesz Elonny. Nie? To, to niedobrze by było, Nomada no jest, jest, jest takie bardziej, bardziej takie enigmatyczne, a przy okazji e, fajne wydawało mi się. No i, i pasuje do tego zapachu. Zapach jest, jest, jest super. I w ogóle to, to strasznie dumny jestem z tego, bo to elegancko wygląda, elegancko pachnie i wszystko jest i elegancko się nazywa. Chyba, chyba jeszcze nie byłem nigdy zadowolony, chociaż do tej pory nigdy nie byłem zadowolony ze współpracy tak bardzo, bo, bo, bo nigdy do tej pory nie miałem swojej własnej takiej, takiego produktu, nie jakieś tam zabawy chyba, z koszulkami inne.
1: Ze współpracy ze mną.
0: A no, no chyba tak, że z, z tobą tak też byłem zadowolony i nadal jestem. Ale to polecam Państwu z czystym sumieniem. To firmuję, firmuję całym sobą.
1: Myślę, że możemy w takim razie odhaczyć odcinek podcastu pod tytułem, co kupić nerdowi pod choinkę czy na Mikołaja, nie? Jakby tak, to. proste, jakby to jest mamy jeden typ. Nie, nie, nerdowi, tam nie nerdowi, nie, no serio, to jak, jak ktoś no, ma... Kto, kto nas ogląda, jakby to jak, dobra. Nerd to jest pozytywne określenie. Nerd nie, nie, no tak to jest człowiek, do... który zgłębia pewne rzeczy, którymi się interesuje. No, ale jak macie jakiegokolwiek
0: brodacza w rodzinie, to mogę polecić z czystym sumieniem, a jak ktoś był moim subskrybentem, to już w ogóle jakby pamiątkowa rzecz. Nie wiem ile tam egzemplarzy, może się szybko skończyć, proszę się spieszyć
1: <grywa> z zakupami. A powinieneś no. takiego dropa zrobić. Odpalamy sprzedaż. Ty, to tak jak wszyscy ci że robią z koszulkami tam z jakimiś rzeczami. Odpalamy, sprzedajemy tylko przez tydzień, więcej nie będzie, N nigdy już więcej. Wiesz, tak te wszystkie trendy, y nie ruchy marketingowe. Link macie w opisie. Jak teraz nie kupicie, to
0: może jutro kupicie. Nie, no, ja się nie nadaję. Będę jeszcze na Instagramie o tym i na Facebooku będę informował, ale to ja nie, nie jestem taki marketingowo do przodu bardzo. Ale, ale to jest fajna rzecz, to, to tak. Więc, więc śmiało możecie Państwo mi tutaj zaufać w
1: tej kwestii. No to jest to jest. A jak rzecz. ja na przykład tobie bym kupił ten olejek na ten, to też jest to, bo to dobry prezent.
0: To, to byłby mój jedenasty, bo mam, mam tutaj 10 u siebie do rozdania, gdzieś tam, kiedyś. Więc, ale dziękuję, za, za, że pomyślałeś. Tak, tak, o jak najbardziej. Chciałem powiedzieć, że właśnie to, to, co Borys wspomniał, że w związku z tym, że mam ten olejek, to wszelkie programy pod tytułem co polecamy Państwu pod choinkę, to już możecie być pewni, co tam będzie. Już nie musicie oglądać. Nie, to, to był ten program, proszę Państwa. Dziękujemy. No. Następny podcast w czwartek. Dobra, no wy, wystarczy, wystarczy. Bo za, za bardzo za bardzo polecam. Już Ale link wrzucisz w
1: opisie, w opisie. ten. Tak, tak, tak. Ty, a jak to jest, ty, czekaj, czekaj, czekaj. Jak to jest twój y, produkt, to mm -hmm. możesz też na przykład influencerom dawać takie reflinki, że tam będą 50 groszy zarabiać z każdego sprzedanego, czy nie? Może pewnie mógłbym, ja bym, ale ja bym, to ja, nie... ja bym wrzucił na grupę, na przykład.
0: Nie, nie planowałem, nie planowałem tego. Na grupę też, na, na grupę też wrzucę. Wrzucić może interesują.
1: Remigiuszu. Aha. Czy to wszystkie Twoje opowieści dzisiaj? Nie, jeszcze jeszcze nie no opowiadam.
0: Mam jedną. Grysław do mnie napisał, ja. Ja że pieniądze za Diablo.
1: <grymne> nie, nie. A Wisimy coś? Nie, że... chyba już nie. Chyba nie.
0: Więc ja, ja wrzuciłem taki post na Instagrama o tym, że jak ktoś świeżo schudł to go nie ma co pytać o rady, Czytałem. bo to trzeba, tak, trzeba za dwa lata pytać jak nadal będzie chudy, bo tak, tak, tak to każdy może tam coś głupiego zrobić i schudnąć przez trzy miesiące czy przez ileś czasu. I, i, I mówię, żebyście mnie nie pytali o rady, bo tam dużo osób mnie tam okazjonalnie z, z, zahacza. I, i, i tam żeśmy się wdali w jakąś dyskusję z Grysławem na temat tętna przy, przy spacerze. To nie jest specjalnie istotne. Ale do mnie napisał, ej, to może nagramy podcast. Jak tam w średnim wieku trzymać formę? Ja on no jest właśnie, przed chwilą. Ja powiedziałem, że jasne, z wielką przyjemnością. I on od razu odpisał, kiedy. Ale tak sobie myślę, jak to teraz nagrać podcast o tym, jak, jak te, trzymać sprawność w średnim wieku? Jak właśnie napisałem, że najwcześniej za dwa lata do mnie z pytaniami. <śmiech> się trochę kłóci z moją deklaracją. Ja serio myślę, że, myślę, że że ludzie, którzy ledwo co schudnęli, to nie, nie ma co za bardzo na nich polegać. Więc, więc sam nie wiem, co, co to zrobić z tym, bo nie wiem, z Grysławem coś pogadał <gadł> o formie. On to jest mistrzem świata, nie? Pod tym względem. No i tak, to tak, tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę powiedzieć, że moi córce, żeśmy e, byliśmy dzisiaj u mojego siostrzeńca. Dużo historii, przepraszam za to. Byliśmy u mojego siostrzeńca, on dał jej taki prezent na Mikołajki. Taki jest, są takie cztery hipopotamy i one otwierają buźki i trzeba z, z takiej specjalnej małej balisty wstrzelić do tej buźki nie? kulką. Są kulki takie, to sprytne urządzenie. I ja próbowałem to ogarnąć. Nie, nie mogłem za Chiny tym plastikiem, bo tak myślę, a to takie tam Męczę się, męczę, mówię, nie, no nie, nie dam rady. Pięć minut później przychodzę do pokoju, ona, moja córka siedzi nad tym i każdy, każdy strzał idealnie, prosto do, do tego hipopotama. Pomyślałem sobie, ja pierniczę, to jest, to jest dowód na to, że ja nie mam szans w FPS-ach w przyszłości, bo już z tym pokoleniem przegrywam, a jak moja córka się weźmie za granie, to każdy strzał będzie w, wchodził. I teraz już wiem, że te, te dzieci w zupełnie na innym poziomie mają tą sprawność ruchową, zręcznościową. Więc tyle, to
1: tyle, jeżeli chodzi o moje historie. Znaczy stary jesteś, nie, nie to z puenta?
0: Eee, tak? Nie, nie. To nie, nie, nie. Ja, bo ja z
1: tych dwóch historii zrozumiałem tak. Że jeszcze zgrubniesz i że jesteś stary. <laughs> nie,
0: nie, 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 nie. Bardziej, bardziej chodzi o to, ja nie, mam, nie mam takiego poczucia, że jestem mniej zręczny niż byłem w przeszłości, tylko mam i, i, jasne i oczywiste dowody na to, że to młode pokolenie graczy jest o niebo na wyższym poziomie, znaczy jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż my kiedykolwiek byliśmy w młodości. I tego się nie da nadrobić, chyba żeby człowiek, tak jak Izak, cały czas grał w te shootery, to może, może może, może dałby rady, no i zagdaje radę, no, ale, ale to, to młodsze pokolenie jest bardzo, bardzo sprawne, zręczne i ma refleks. I to jest coś, co, co jest nie do osiągnięcia chyba już dla mnie. Nawet nie będę próbował, bo po co? No, ale to ciekawe jest. Ciekawe jest.
1: Ja cały czas gram na tym samym poziomie, jestem po prostu bardzo średni i, i tyle jakby...
0: Ale ja, ja też gram. Jak byłem młody, to byłem
1: średni i inni byli wokół mnie lepsi, i teraz wokół mnie też są lepsi, nie? Jakby nic się to nie zmieniło z wiekiem.
0: Jak, jak, jak grałem w Battlefielda 1942, czyli tego, tego pierwszego lata, lata temu, to byłem zawsze w top 3 i to bez takich większych problemów. Dzisiaj nie jestem w top się Na dole,
1: emigiuszu. Ja Ci tylko przypomnę. Gry się trochę zmieniły. I jak po prostu siedzisz cały dzień w krzakach w jednej, na jednej planszy i tam, wiesz, tak, strzelasz musi, tylko Przecież no. <laughs> znaczy, Ja pamiętam, jak Ty grałeś. No, jak... Co to w
0: ogóle? To są, to są jakieś memy, to są, to są stery. To jest nieprawda w ogóle. Ja bardzo taktycznie podchodziłem do tego. No ale tak tyle mi zostało z tej
1: tak. No skutecznie, a ja to jakby szanuję.
0: Okej, okej, okay, okay. o, tak się czuję opluty, ale w porządku.
1: <śmiech> Nieprawda, <śmiech> to z tylko, tylko. No.
0: Na szczęście mam swój olejek do brody i nikt mnie nie zrani teraz. <śmiech> no dobrze, zaczynajmy, zaczynajmy, dobrze. dzisiaj jest fajny temat.
1: Dzisiaj jest bardzo fajny temat. Proszę państwa, właściwie trochę dwa mamy tematy, bo na blogu Google Polska pojawiło się e, takie zestawienie podsumowujące mm, Rok na polskim YouTubie. Mhm. No i też zgrało się to w czasie z podsumowaniami Spotify'a, ale myślę, że najpierw porozmawiamy sobie o, o YouTubie. I na tym blogu mamy kilka takich bardzo ciekawych zestawień. I pierwszym nim jest lista najpopularniejszych wideo w Polsce w tym roku. Mhm co, będziemy sobie to omawiać, tak? Czy... No, musimy, musimy uważać,
0: żeby się, żeby się nie roz, roz, rozdrobić, bo tego jest, tych informacji jest bardzo dużo i też zawsze, zawsze jak robimy rankingi, to, no właściwie to nie, nie robimy rankingi, tylko donosimy Państwu, jak to wyglądało, to, to bardzo często zdarzają się takie osoby w komentarzach i to jest jakby normalne, że piszą, a ja w ogóle nigdy o tym nie słyszałem, nigdy tego nie widziałem, więc proszę Państwa, ja mam takie zdanie, że też też przeglądałem te listy i myślę sobie, Boże, tego nie wiem, tego nie wiem, ale to nie świadczy o mnie do że że ja nie wiem co jest najpopularniejsze, jakby z samej i z samej z, w, warto wiedzieć co jest popularne, nawet jeżeli tego nie lubimy, nie? Przyznawanie się, że się czegoś nie wie albo nie wiadomo o co chodzi, to nie jest, to nie jest jakiś powód do doły wielki. Więc tak
1: mówię. Ale Państwu, to też że... dużo świadczy o platformie, więc A -a. myślę, że to jest ważny znak też, też dla nas. Po drugie za moich czasów to wstydem było przyznawanie się do, do niewiedzy, a nie, że się tam nie, chwalono. Tak,
0: to... no, no, no No jest takie powiedzenie. No właśnie do, do, tego, do tego nawiązuje. No to
1: zobaczmy sobie. Pierwsza piątka, może nie będziemy wymieniać wszystkim. Na piątym miejscu jest Stop Ham. Stado jeleni przeskakuje nad BMW. Spektakularne wideo, muszę przyznać. Okay. Które ma 17 milionów odsłon. I ono oczywiście patrząc na same odsłony powinno być dużej, dużo wyżej w rankingu, bo powinno być na na drugim miejscu, ale jako, że są liczone wyświetlenia z Polski, no to jest na piątym. Na czwartym miejscu Patryk Wega, Oczy Diabła. Cały dokument, 6,3 miliona. Na trzecim miejscu Mateusz Socha, masochista stand-up, ma 9,3 miliona. Na drugim miejscu Karol Fries wiśniewski influencerzy bez cenzury, 13 milionów. I na pierwszym miejscu ekipa, 3 Kipa, ekipa, 88, ekipa. tak to się nazywa, naprawdę. Tak, tak, <śmiech> widzę, widzę. 88 milionów. I co ciekawe, to jest teledysk, ale Google Polska uznał, uznało, że to nie powinno konkurować z innymi teledyskami, ponieważ na, yy, z tego rankingu są wyciągnięte wszystkie teledyski, one są w innym rankingu. I co uwa uważam, że to jest w ogóle bardzo nie fair posunięcie wobec ekipy, znaczy Aha. nagrali teledysk, ten teledysk, znaczy w ogóle ta piosenka jest okej, okay. jest na jakimś tam poziomie, to im chyba Donatan robił. Yy, więc jest to profesjonalna rzecz. Te, czy to się podoba, czy to się nie podoba, nie ma to żadnego znaczenia, ale jeżeli weźmiemy sobie na yy, na, yy, na teledyski, Aha. to w teledyskach też by wygrała ta piosenka.
0: A tak to prawda. Jakby,
1: nie, nie doszukiwałbym się jakiejś
0: złośliwości ze strony Google'a tutaj w stronę, w stronę ekipy. Pewnie uznali, że muzycy poczuliby się dotknięci, bo należy przypuszczać, że znakomita większość wyświetleń w tym, pod tym teledysku nie pojawia się tam dlatego ze względu na muzykę, tylko ze względu na friza. Może
1: może tak, wiesz no, mój, no Ale on nie ma 80. Nie, ja się nie zgodzę. No, to jest klip, który ma 80 milionów. Okay, ja, 88 ja... milionów no to nie jest tak, że on ma na każdym filmie 88 milionów
0: nie, Niepotrzebnie się, nie zgadzasz, ja tak tylko próbuję spojrzeć na to z perspektywy Google'a i dlaczego taką decyzję podjęli, też się zgadzam, że ona jest niewłaściwa, teledysk to teledysk i koniec nie? zastanawiam się po prostu co im tam przyszło do głowy cieszę się, że w tym zestawieniu jest stand-upów tyle, bo wspomniałeś o Mateuszu, Mateuszu Sosze tak to się odmienia? Mateusz Socha, Mateusz Sosze. Nie, przepraszam. Musisz tak skonstruować nie... zdanie, Aha. żeby nie trzeba było odmieniać. No to bardzo się cieszę, że na topie jest Mateusz Socha, a oprócz niego są także inne stand-upy. Na przykład jest Rafał Pacześ i jest mhm. też Łukasz Lotek Lotkowski, więc... więc tak, Pacześ na tak.
1: szóstym ma 6,3 miliona i Lotek na dziewiątym ma 4,7 miliona.
0: No, i jeszcze uczy
1: jeszcze Hiszpańskiego nadsu też jest gdzieś tam w topie. Właśnie, dziesiąte miejsce, 2,6 miliona. I wydaje mi się, że to jest dość mało, mm. jak na 10 najpopularniejszych filmów w Polsce. Yy, czyli ta, ta dziesiąta pozycja też powinna być przynajmniej kilkanaście milionów, nie? No nie, ta, ja takie wrażenie miałem, że mamy tą mm. ekipę 88 milionów, potem 13 i potem jakoś tak jest wie, 6, 3, 4, no 2, że to nie jest tak abstrakcyjny wynik jak na pierwsze top 10. No, wiesz, takie co? mam wrażenie, że to, to wiesz, że to...
0: Mm, ja powiem ci, że najwyraźniej, bo tak te 88 milionów ekipy teledysku, to jest trochę inna kategoria zupełnie. Tak jak mówisz, to powinno być w teledyskach i tam by miało więcej sensu. Natomiast no, na to wygląda, że te polskie filmy takie oglądane przez Polaków, no to się zamykają w tych 10 milionach max. Więc ta, ta granica między 2 a 10 milionów, tyle, tyle po prostu Polaków ogląda YouTube'a. Na, na to wygląda. Tyle jesteśmy w stanie wygenerować... E, jesteśmy w stanie wytrzymać... Jakby z <śmiech> ja nie Co my jesteśmy w stanie wytrzymać, to jest zupełnie na historię na inny podcast totalnie, ale, ale, ale tak, no tak po prostu Polacy, no i też z tego powodu ten, ten, to stado jeleni, no, zakładam, że te 17 milionów to wygenerował cały świat, a nie, a nie mhm. tylko Polska, więc... No ale zrobili tak,
1: z Polski powiedzmy, że jest 6,3 miliona a, odsłon. Tak. Mm -hmm. Tak, to tak, wychodzi. tak,
0: idealnie. To tr trudno, żeby było inaczej. To się zgadza. Właśnie. I,
1: i y, kolejna lista to jest lista. Bo zaraz sobie w ogóle omówimy, ja bym sobie omówił to, y, to trochę dalej, bo y, w ogóle czy coś można wyciągnąć ciekawego z tych list, z tych wyników. No dobra, dobra. Y, czy Pamiętam, można coś ciekawego oczywiście. o YouTubie polskim powiedzieć? Jest lista najpopularniejszych kanałów w Polsce i to jest na dziesiątym jest Fris, na dziewiątym jest mądra sowa. To są takie filmiki, bo ja, ja nie wiedziałem na przykład. To jest top 10, tam taki, wydaje mi się, A -a. że to jest taki ogólnoświatowy format, który jest tłumaczony po prostu na polski. Na ósmym jest Rambol. Ja nie do końca jestem w stanie powiedzieć, co to jest. Trochę tam gier jest dzi dziwacznych takich. Okay. Na siódmym Firo i to jest kanał Robloxowy. Jak ktoś nie wie, Roblox to jest taka gra dziwna, jak taka, że możesz tam robić w niej inne gry, na przykład. Mm -hmm. Na szóstym jest Wataha Królestwo. Na piątym jest Gen, Gen Z, czyli projekt ekipy e, Freeza i, 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 i tych ludzi z nowymi już ludźmi całkowicie. Takie reality show. My mm -hmm. robiliśmy o tym podcast. Na czwartym jest Tobiasz i tam jest głównie Minecraft. Na trzecim jest Fusialka, to jest członkini ekipy. Na drugim jest Team X i na pierwszym jest ekipa. No. I już teraz muszę powiedzieć, że tutaj są cztery kanały ekipy. W top 10 połowa, czyli pięć. Pięć tych kanałów to w ogóle są jakieś tam, wiesz, no cztery od ekipy i jeden Team X. No. To jest totalna dominacja ekip, no właściwie totalna dominacja ekipy Friza.
0: No tak, to można tylko pogratulować, to jest bardzo dobry wynik. No, no. Też to opisuje oh. trochę widownie na YouTubie, w sensie nie, nie negatywnym, bo możemy się pod, pod, podśmiewać, ale, ale, ale no, najwyraźniej e, widownia dominująca na YouTubie dokładnie ma takie zapotrzebowania i, i, i ekipa Friza doskonale je zaspokaja. I
1: zobacz, I zobacz sobie, że na czwartym miejscu masz Minecraft, masz ten Roblox, Mhm. Masz tam ten Rembol, czy to są, jest dosyć mocna reprezentacja growa, ale to są kanały growe dla bardzo młodego widza. Tak, tak, tak. Ja, ja wiesz co, em,
0: ekip, bo po to tam jest kilka rzeczy, które można by brać pod uwagę. Ja patrzę na przykład na to, jak moja córka ogląda materiały na YouTube, bo ona też sobie lubi Minecrafta pooglądać. Nie? I to jest tak, że, że to gdzieś tam sobie leci w tle, bez jakiejś specjalnej uwagi. I te kanały Minecraftowe i takie Robloxowe, to myślę, że bardzo często w ten sposób to się właśnie odbywa. Pewnie nie zawsze. Natomiast jakkolwiek by to nie zabrzmiało, podejrzewam, że te ekipowe, teamowe kanały, to oglądają owszem młodzi ludzie, ale oglądają świadomie. To znaczy wy wybierają sami te kanały siedzą przy tym i tam chłoną tę treść tam stamtąd i to jest, to jest okej. Okay. Ja, ja wiem, że tak brzmi trochę jakbym ironizował, ale, ale świadomie to wybierają i to nie, jest, to nie jest przypadek, bo te kanały gamingowe to mogą być z różnych powodów. Więc tak czy inaczej, no, no gratulacje. To jest, to jest niezwykły sukces, doskonałe zrozumienie grupy odbiorczej na YouTubie. Tak, dokładnie.
1: Trochę mi brakuje tutaj Fame MMA w jakiejkolwiek kategorii, bo jeszcze mamy listę twórców najszybciej zyskujących na popularności, więc może sobie o, 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 mm -hmm. po, powiem tą listę I, i na dziesiątym miejscu jest Jam jest Jakub i to jest znowu Minecraft. Ile tyle Minecraft lat... ma lat? To jest w ogóle jakby. No, tyle lat nic nie się nie, nie zmienia koniec. akurat. No. Ja pamiętam jak, jak Microsoft kupił Minecrafta Machionka właściwie i, i dużo było głosów, że to jest że za późno, że ten szczyt już odszedł, że tam już w tej grze są kiepsko wydane. Grupę pieniądze, a tu widzisz, jakby cały czas ten fenomen jest nie, nie do pobicia. Numer 9 dziew to jest Rewo i to jest kanał komentarzy. Rewo będzie naszym gościem i razem tak z Rewo podsumujemy sobie wszystkie różne afery, więc w tej przerwie świątecznej wyczekujcie odcinka. Y ósme miejsce to jest Pokój Wytrzeźwień i to jest taki kanał wiarowy, z okay. jakimiś rozma, rozmowami gimbusów. No nie, nie wiem, jakby, jakby nic nie zrozumiałem. Z tego, z, z, więc tak podejrzewam. Okay. Na siódmym miejscu jest Firo, ale PL, czyli jakby kolejny kanał tego gościa, ale z różnych gier. Okay. Na szóstym miejscu jest Hez, Hezjusz i to jest Minecraft, który prowadzi starszy pan i gra sobie w tego Minecrafta. Kanał ma dość takie średnie wyświetlenia, więc nie wiem, skąd on tutaj się wziął, bo tam filmy mają po jakieś 20 tysięcy, niektóre mają jakieś skokowe tam po 160, mhm. no ale nie wiem, no, okej, okay. nie, nie wiem, z czego to się wzięło, może z live'ów. Nie, 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 nie wiem, ubejdzie. jak to YouTube liczy, no, tak, więc...
0: No, jakoś się musiał w algorytm wpisać, może, może jakiś błyskawiczny był skok zainteresowania w pewnym momencie. Możliwe, możliwe. YouTube to odnotował.
1: Na piątym jest kanał Aferki, to jest projekt Boxdela, obecnie chyba już bez Boxdela, zajmujący się czytaniem nagłówków z internetowego Pudelka. Na czwartym jest Mądra Sowa, czyli to top 10, o którym wcześniej mówiłem. Potem na trzecim mhm. jest Tobiasz, czy też Minecraft. Na drugim jest Genzi, czyli to jest ekipa i na pierwszym jest Fusialka, czyli też ekipa. ekipa. Zastanawiam się, zastanawiam się, to, to jest to jest niezwykłe.
0: Jakby. Przecież y, dla rzeczy, które, które robi Freeze, y, to, to nie jest tak, że on jest jedynym takim twórcą na, 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 na YouTubie, bo to jest tak, że, że jak y, w ogóle trudno, trudno, pamiętam, że, że tam jeszcze parę lat temu, kiedy się tym interesowałem, no to tych twórców, którzy robili content dla młodszego odbiorcy, no to było, to było sporo, to były całe pęczki, oni sobie dosyć dobrze radzili, tam się zmieniali na tej topce Tam był Steward, tam był Resigiusz, tam był Blowek, pewnie oni do tej pory funkcjonują Natomiast to, co Freeze tutaj zrobił z tą grupą odbiorczą, to jest, to jest niesamowite Jakby zabrał wszystkich widzów, chociaż może nie wszystkich, bo, bo jak mówię Ale tak czy inaczej, no tutaj nie ma nikogo więcej poza Freeze'em, jeżeli chodzi o ten rodzaj kontentu To jest jakby niezwykłe dosyć bo, bo te wszystkie pozostałe rzeczy, to, to, no, no, tu zdecydowanie, jeżeli chodzi o ekipowe sprawy i takie właśnie dla, dla młodzieży, to, no, to, no, to, to to jest nie do przeskoczenia. To jest zaskakujące. Bo to, że on jest dobry w swojej kategorii, to jest mhm. rzecz jakby normalna, zawsze ktoś jest najlepszy. Ale to, że nie ma konkurencji w tej kategorii, to jest zaskakujące.
1: Tak, że on tworzy, tworzy sobie ludzi, którzy pożerają praktycznie całą konkurencję i on nie, nie konkuruje z nikim, tylko współpracuje, wiesz.
0: No, tak, albo jest... ze mną współpracujesz, albo nie macie. <gry> w tej kategorii. No, no nie,
1: no, jest, jest ten Team X. Aha, tak, tak, masz rację, przepraszam, zapomniałem o tym. No, no, na tak, drugim tak. miejscu najpopularniejszy kanał w Polsce. Tak, no ale tak. ludzie z Teamu X też mm. mają swoje kanały, no i on, oni tutaj się tak nie, nie wybili mocno, ale też mają niezłe wyświetlenia. Ja powiem ci szczerze, znowu patrzę sobie, że jest ekipa, że są dwa kanały komentery. Mm. Mm, ten content dla, dla zgier, ale dla dzieci... I znowu jest tak, że ja wrócę do tego, czego się bardzo mocno trzymam. Żeby mieć ogromne wyświetlenie na YouTubie, trzeba mieć kontent dla bardzo młodego widza. To jest różnie, czy to jest 8-13, czy 12-17. Może to jest mniej ważne, ale w, tych, w tym przedziale, tym najniższym do lat 18 czy do lat 13 nawet, ten kontent musi być atrakcyjny, żeby zrobić takie wyniki. Powstało już tak naprawdę i to Friz zrobił. Uniwersum influencerów, uniwersum ekipy. I to są influencerzy z fabryki i to jest to, co od zawsze robiła telewizja. Czyli oni ma, jest tam, jest, jest ta ekipa, jest to Gen z i mamy obok Fame MMA, kanały komentary, portale Blotkarskie bardzo mocno się interesują twórcami, tymi znanymi influencerami. I, I to jest niesamowite. Niesamowite to jest, bo ja nie sądziłem, że to nadejdzie tak szybko. Że w tym momencie oni w tej zamkniętej przestrzeni są samowystarczalni. Czyli okay. sami zobacz, projekt. Z, y, zobacz, co się wydarzyło z pierwszym y, Domem Team X z pierwszym teamem. Rozpadł się, tam się pokłócili, wiesz. Mm -hmm. y, Stu odszedł z internetu po części przez to, co tam się wydarzyło. Dużo się tam zrobiło problemów, mimo tego, że pomysł wypalił, że oni zarabiali na tym pieniądze i byli bardzo popularni. I teraz Freeze robi ten projekt Gen z, ponieważ jemu są potrzebni nowi influencerzy. Znaczy, mhm. to nie, nie ma czegoś takiego, że on z tymi ludźmi, czyli z tą starą ekipą, będzie cały czas utrzymywał tą wysoką popularność. Jest, to jest szczyt, moim zdaniem, że to okay. może być tylko gorzej. Więc potrzebuje nowych ludzi. Najlepiej wybrać takich, którzy się sprawdzą w trudnych warunkach. Czyli nie tylko ich kreujesz, mhm. ale w jakiś tam sposób. Przez pewien czas pracujesz z nimi, robisz coś z nimi na no ten projekt, i określasz, czy wiesz jak się na przykład zachowują w trudnych sytuacjach, czy cię zdradzą, czy ci nie zdradzą, jakie mają tendencje. Jak długo jesteś z kimś, na przykład rok, mm -hmm. kogoś, wiesz, obserwujesz, to już jesteś w stanie coś powiedzieć, no bo jeżeli bierzesz kogoś z castingu i on po tygodniu od castingu już jest w, to, w, teamu, w teamie X czy tam w jakimś innym teamie i już się staje influencerem, to ty nigdy nie wiesz, co mu odwali. Jasne, jasne, rozumiem. I do tego mamy kanały komentery, które się tym bardzo mocno zajmują. Oczywiście Vataha i Rewo głównie zajmują się e, aferami, skamami, mhm. no ale aferki Konopski, czy inni tam jeszcze, ich tam jest iluś, zajmują się po prostu nimi. Tak, tak, tak. To jest kontent to jest zbudowany czy wokół kontentu. Tak. Tak, tak. Do tego masz te, no nie tylko fame MMA, ale po prostu masz te fr Free Fightowe gale. Mhm. I to jest jakby, to już wszystko jest perpetuum mobile influencerstwa. Nic tak, więcej tak, nie potrzebuje. Tak, to się tak, wszystko się, nakręca się samo... To się staje jak kula śniegowa, coraz większe, coraz większe i coraz większe. I pamiętam jak Wardenga mówił, że to, że on chce ukrócić ten skam, to tak naprawdę będzie w jakiś tam sposób negatywnie działało na kanały komentary, bo, bo będą miały mniej tematów do rozmów, mhm. to w ogóle się nie wydarzy nigdy.
0: No, 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 bo to tak. To bo to nie, nie tylko obiektów. jest, bo,
1: bo jakby afery, które się wydarzają wśród ludzi, no to popatrzmy normalnych celebrytów. Ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś wiesz, no różne tam jakieś scenariusze, no, no, jasne, jasne, jasne. Którymi weźmy sobie wszystkie te tematy, którymi interesuje się pudelek, mhm. No to to wszystko będzie się nakręcać. Myślisz, że to jest, to, 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 to co
0: opowiadasz, oczywiście masz rację, to są też pewne prawidłowości, które zobaczyłem. Nie, czy, czy tak będzie polski YouTube wyglądał już do końca świata? W sensie, że, że to, jest, to jest właśnie ta, ten kres naszych możliwości, jeżeli chodzi nie, o potrzeby widowni? Nie, to, nie, to nie jest kres. Znaczy, no jakby rozumiem, jest... że będzie tego przebywało, nie? ale chodzi o rodzaj tematów, jakie będą na YouTubie
1: dominujące. To to jest właśnie to. To jest naturalna kolej rzecz. Tak ale... samo jak najbardziej popularna muzyka nie musi być najbardziej ambitna. Najbardziej no tak, popularne tak, tak, filmy tak, tak, tak. nie muszą być nam jakichś nie wiadomo jakich emocji dostarczać. I tak samo ta popularna rozrywka mhm. będzie się upodabniać do tego, czym się ludzie interesują. Dlaczego pudelek jest taki yy, popularny? Bo ludzi takie rzeczy interesują. I teraz mhm. zmieniła się ta sytuacja. Ci celebryci telewizyjni już nie są tacy popularni wśród młodzieży, Mm. Tylko ci te celebryci internetowi. To oczywiście trwa już od dawna, no to, to nie jest taka nowość, ale wydaje mi się, że teraz tutaj mamy taką sytuację, w szczególności, że bardzo mocno y, widać ten trend komentarzy na, na YouTubie. Mm -hmm. Bardzo mocno. Dużo kanałów powstało, nie? dużo ludzi zapowiedziało, że powstanie, powstaną takie kanały Gimper. Z dupy ma przecież te papierki, aferki powstały i od razu wybuchła. Widać, że to ludzi bardzo interesuje, że jest na to popyt. Mhm. Czy to się skończy, bo, się, bo ludzie przestaną się interesować celebrytami? Nie, ja myślę, że to zostanie z nami. Tak jak Pudelek z nami został, tak jak wiesz Fakt czy tam... No to, 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 jest, to jest ciekawe, bo to no, faktycznie wygląda na to, że YouTube jakoś się, w, nie wiem
0: czy w Polsce, To jest przypuszczam, że to jest międzynarodowy trend, chociaż mhm. na, być może też zachodniego YouTube'a tak nie śledzę, bo tam wybiórcze kanały mam, które oglądam i nie, nie interesuje mnie wszystko poza tym. E, no, wygląda na to, że polski YouTube się tak ukształtował, ale tak patrzę z, z naszej perspektywy. W ogóle, bo, bo myślałem tak, że mm, jakby... Naturalną siłą rzeczy jest, że kiedy YouTube się zaczął w Polsce, te paręnaście lat temu, to ta publiczność, która była wtedy, już zakładałem, że będą starsi, będą dojrzali, będą potrzebowali treści innego rodzaju. I wygląda na to, że, że tych treści innego rodzaju albo szukają poza YouTube'em, albo. Bo na YouTube już chyba nie zostało tak dużo takiej widowni starszej. Z, 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 no, jakby z naszej perspektywy to, że takie bardzo y, zaspokajające potrzeby najmłodszych kanały są na topie, to właściwie nie ma żadnego znaczenia. To nie wpływa na nas negatywnie w żaden
1: sposób. Nie. ani na naszą Ale widownię, ani na, na ilość tej widowni. Moja teoria jest taka, że im jesteś starszy, to masz mniej czasu. I jak mm -hmm. jesteś y, masz 13-12 lat, to, to jak, jak wkręcasz się w YouTube'a, to możesz godzinami go oglądać. Okay, albo w live, właśnie. albo coś. Masz swoich ulubionych youtuberów, mówi się o tym w szkole, co tam Fritz zrobił, co Verso, co z, afera z logo, wiesz. Żyją tym, żyją tym dzieciaki, ale im jesteś starszy, tym mm -hmm. masz mniej czasu. Teoria jest taka, że dorośli ludzie nie mają wolnego czasu. Znaczy, okay. ty zawsze musisz coś poświęcić. poświęcić. Jeżeli przeczytasz teraz książkę, to nie pograsz w grę. Jeżeli obejrzysz serial to nie obejrzysz telewizji nie oglądasz <śmiech> YouTube'a. No, <śmiech> no, coś się, za tak, coś, tak, nie? Tak, tak, pójdziesz do to kina, tak. to ominie cię Fame MMA na przykład to mhm. jakby... I, bie... i oglądasz to co, to, co cię interesuje. My mamy średnią na odcinek prawie 100 tysięcy viewsów czy tam odsłuchań. No, no. To jest bardzo dużo. No, no, I... nie, ja, ja, nie, nie mamy powodu do narzekań. Nawet nie próbowałem tego, tego ukryć ty, w ten tylko, sposób. Ty, tylko, że im jesteś dorosły, tym, no I tak mówię, tak. mniej, my, mniej rzecz, inne rzeczy cię bawią. No bo ja no. na przykład oglądam jakiś odcinek ekipy i mnie to zupełnie nie bawi. To nie jest dla mnie rozrywka dobra.
0: No nie no. Jakby ja, cię to bawiło, ale... to
1: no ale są ludzie, zawsze, się, zawsze znajdą się ludzie w komentarzu, napiszą ci mam 40 lat, uwielbiam oglądać ekipę. Spoko, ale mnie to już hmm. nie bawi. Okay, znaczy, okay. nigdy mnie nie bawiło.
0: Tak? No, no, za za zakładamy, że dorosłych os dorosły, dorosłe osoby, które lubią oglądać ekipę, jest ich no, trochę mniej niż tych młodych osób. To, to nie jest krzywdząca opinia.
1: No, no tak. młodych mło jest więcej. Znaczy, nie, nie mam zielonego pojęcia. w sumie
0: Z Zastanawiam się, bo też, też gdzieś tam po drodze myślałem, że ta, ta młodsza widownia odpadnie w, w kierunku TikToka, że oni będą, że wiesz, bo, bo TikTok jest jakąś sensacją absolutną, jeżeli chodzi o ilości odsłon, i ilości osób, które są zainteresowane, ale nie mam wrażenia, że, żeby to wpłynęło negatywnie na YouTube'a, jeżeli chodzi o tą, o tą młodą grupę. Oni mają czas i na, i na tego TikToka, i na tego YouTube'a. To działa bardzo dobrze, równolegle. To jest, to jest inny rodzaj kontentu, ale chyba przeważnie ci sami ludzie go tworzą, bo zakładam, że kanały, ekipy na TikToku też się cieszą dużym zainteresowaniem. Tego, tego nie sprawdzałem wcześniej, bo też TikTokiem się nie interesuje za bardzo. Ale, ale miałem takie poczucie, że YouTube może przegrać walkę o najmłodszego widza z TikTokiem. Tymczasem nie przegrał. Zupełnie spokojnie sobie koegzystują tutaj. To, czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Chyba nie... dla YouTube'a jest komfortowa sytuacja w tej chwili.
1: No walczy z TikTokiem tymi swoimi shortami i... No ale to i...
0: wiesz, to tak... No, tam potrafią swoje...
1: te shorty zrobić takie wyniki niewiarygodne. Tam chyba hmm. jest jeden, uh, jeden no short nie... chyba... Jak oni się nazywają? Fit Lovers?
0: Mm -hmm. Nie, no ja, ja oczywiście rozumiem, że, że to nadal się bardzo dobrze ogląda, natomiast, ale no diabli wiedzą, bo też tego TikToka nie obserwuję. Wydawało mi się, że wygoda użytkowania TikToka i mm, szybkość, z jaką dostajesz content cały
1: czas i nie możesz się od tego oderwać, że to jest duża siła, której, której YouTube nie ma. A na YouTubie to jest... Tak samo, tak samo tak? Tak, tak samo to działa. No i zobacz, i Fit Lovers jeszcze miesiąc temu mieli średnio na odcinku 30, 50, tu jakieś 80 tysięcy, tu mm -hmm. jakieś 78, no to tak wiesz, no, jak kiedyś mieli tam jakieś milionowe odsłony, teraz mniej i tam zrobili tego, zrobili shorta i który im złapał pierwszy chyba 255 tysięcy, drugi 1,3 miliona. O kurde. teraz już tylko same shorty mają. Ale ja to się nie jakoś monetyzuje, się te szorty? Z... Nie mam się jednego pojęcia. No monetyzujesz sobie potem na wierzeń, kampanie mocne Instagramy, więc sobie. Mhm. Rozumiem, rozumiem. Monetyzują gdzieś indziej. No, 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 no. Okej, no. okej. Okay, okay. No ciekawe, ciekawe to jest. No ciekawe. i mamy też. I, I wracając do tego, co powiedziałeś na początku. Kim są ci ludzie z tych rankingów? Tak jak nie ma jednego internetu, tak nie ma jednego YouTube'a. Znaczy algorytmy polecające bardzo łatwo wyeliminowały nam te kanały, które nas nie interesują. Mi nie podpowiada żadnego z tych kanałów. A, być może, czyli, czyli to działa dosyć skutecznie. Wiesz, ja, ja też nie,
0: nie miałem nigdy zaufania do YouTube'a i dawno zastąpiłem główną stronę po prostu stroną moich subskrypcji i w ogóle nie dostaję nowych rzeczy, tak jakoś. ale to, to nie mogę powiedzieć, żebym cierpiał na brak kontentu na YouTube. Ie. no mam co oglądać, jak sobie odpalę stronę i coś tam, ale ja też też oglądam rzeczy, które oglądam i po, poza tym nie szukam
1: szczęścia, no, co bardzo. Ale ja, ja, ja korzystam z tej głównej strony, Aha. Często jest tak, że szukam jakiegoś konkre konkretnego rozwiązania. Tak jak ostatnio szukałem tego DASA. Szukałem, szukałem, szukałem recenzji, i na drugi dzień, po tym jak szukałem, już mi się pojawiały rzeczy, które były związane z tematem, a nie pojawiały mi się w wyszukiwaniu. I z samych tych rekomendacji sporo ciekawych treści, jakby tam, tam się pojawiło. Nie? A, to być może, ja, ja też mam tak, że, że
0: mm, obecnie najwięcej słucham podcastów różnych mhm. i, i, i nie słucham ich na YouTubie, tylko słucham ich na Spotify, więc YouTube jakby nie ma informacji na temat moich zapotrzebowań, bo wiem, że ty na
1: podcasty wolisz na YouTubie. Tak, zdecydowanie wolę na, na YouTube.
0: No, no i pewnie też dostajesz kontent w tym, w tym rodzaju na YouTubie. Nie? Mhm. I ja sporo,
1: na... sporo słucham takich bardzo niszowych podcastów, mhm. takich co mają na YouTubie po 30 wyświetleń. I YouTube jakby też ogarnia, że ja takie rzeczy y, słucham, nie? Aha, też okay, mi polecam okay. podobne.
0: Ja, moja, moja główna strona, właściwie to, to, co YouTube mi poleca, to jest głównie gamingowy content, taki, taki trochę publicystyczno-gamingowy, już nie taki let's playowy i, i to, 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 to zaspokaja moje potrzeby, bo to akurat jest fajne na YouTubie i wiesz, to też jest tak, że mm, nie wiem, czy nie zbaczamy z tematu, to są takie moje osobiste historiki brakuje mi na Spotify'u kontentu Spotify gamingowego, czyli podcastów gamingowych, to jest główny powód, dla którego ja, ja zacząłem robić ten, 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 ten podcast Rockplay, bo, bo, bo tam nie ma, ja lubię sobie takich rzeczy słuchać, ale to, co ci ludzie publicystycznie robią na YouTubie, to jest absolutnie do słuchania. To są takie podcastowe treści, że ja sobie odpalam, telefon wkładam do kieszeni i sobie słucham, więc, ale tu YouTube dominuje, czyli te treści gamingowe pozostają na YouTubie jednak, mimo, że one są bardzo podcastowe. Ale ja sobie na Spotify'u zrobię, i na YouTubie i tak sobie tam jakby Państwo nie widzieli, nie wiedzieli, to ja mam taki podcast, się nazywa Rockplay. On jest jest kanał na, na YouTubie, polecam Państwu, z obrazkami w ogóle, z, z wszystkim. A na Spotify to jest w formie audio i też przyjemnie się słucha, podobno.
1: Tak mówią, mówią... tak mówią na mieście. Tak mówią na mieście, no. dokładnie. No dobra, no to jak już weszliśmy na to Spotify, to Spotify zrobiło podsumowanie roku swoje również. Jak ci, tam, jak ci tam wyszło? Patrzyłeś z, ten, na swoje statystyki? Ile... Wiesz co,
0: ja mam, mam, jako że mam dwa podcasty, to, to muszę się przelogować między jednym a drugim. Ten, który robi gamingowy jest dosyć. nie.
1: nie czekajcie, czekaj, ja nie pytam o statystyki Aha. z podcastów, bo o tym to my sobie porozmawiamy w podsumowaniu roku podcastu. A, dobrze, nie dobra, będziemy dobra. tutaj spoilerować. Ja się pytam o tym, ile minut spędziłeś na słuchaniu Spotify'a.
0: Nie, nie wiem. Nie, nie A to, wiem, ja, bo... to może ja zacznę dobrze, od razu. Dobrze, dobrze. Ja, ja, nie... widziałem, widziałem ten rapt, ale mhm. to, co ja dostałem od nich, to może ja też słabo na to patrzyłem, to dostałem moje, na przykład listę moich ulubionych utworów. Nie? tak. A poza I tym to nie też mogę. tam jest
1: taka informacja, ja mam, ja mam 16 tysięcy spędzonych na Spotify, 713 różnych wykonawców, a masz tą listę swoją? To może powiesz, czego słuchaliśmy? Czy po prostu copy play z zeszłego roku? Copy past z zeszłego roku? E, wiesz, co, może się okazać, że to
0: jest, to jest copy pass. Mam. mam e, ja nie wiem, czy ta lista. Ta lista chyba nie jest u mnie. E, chron ona, jest, ona jest jakoś tak. Nie wiem, jak to jest posortowane, ale mogę bardzo łatwo to, to poszukać.
1: Także jak, jak państwu będziesz opowiadał, to ja się przekonam. To ja będę opowiadał, ponieważ ja też sobie sprawdziłem i e, moja pierwsza piątka moich ulubionych zespołów z tego roku. Mhm. Na piątym miejscu jest Churches. Taki zespół. Można go znać z różnych gier, ponieważ na przykład do e, najnowszej gry Kojimy zrobili kawałek. Okej. Okay, okay. Nie? Nie? No dobrze. Jeden z nie, moich nie, ja to jest byłem, w ogóle elektropop z kobietą na wokalu. To jest e, mój e, ulubiony gatunek. <laughs> na czwartym miejscu e, MSMR. I to jest zespół, którego bardzo, bardzo lubię i wracam regularnie do niego i teraz jakoś tak miałem, że w samochodzie go bardzo dużo słuchaliśmy na moim Spotify, więc się tutaj zmieścił. Na trzecim miejscu tako Hemingway. Okay. W tym roku męczyłem bardzo mocno jego płytę Marmur, którą uważam za jedną w ogóle jedną z najlepszych polskich płyt rapowych, ale chyba i też w ogóle. Na drugim miejscu, odkrycie moje tegoroczne, tak naprawdę, może zeszłoroczne, ale przeciągnęło się to na ten rok, czyli, znaczy właśnie nie odkrycie, bo ja znam tą artystkę dosyć dobrze, ale ona mi siadła w tym roku i to przez cyberpunka, bo na drugim miejscu jest Grimes, która miała kawałek w cyberpunku i, i promowany był cyberpunk tym, tym kawałkiem. Ten kawałek nazywa się 4AM. Okay. Jakieś tam dziwnie jest napisany. I na pierwszym miejscu też zespół, który wydał płytę w zeszłym roku, ale ja jakoś tak w tym roku najwięcej słuchałem. I to jest chyba jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów ever. I to się nazywa Heim. To jest zespół, w którym grają... Trzy dziewczyny z Los Angeles. Polecam serdecznie. Boże, ja jestem, jestem to, 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 to od Państwa Czy od coś znałeś, tak Wiesz co,
0: próbowałem coś znaleźć na tym, na tym Spotify'u i, mhm. i nie, nie, nie udało mi się. Próbowałem nawet jakiejś takiej zewnętrznej, bo mam taką e, zewnętrzną stronkę, która mi pokazuje rzeczy, które, które ja, których ja słuchałem, ale Last też nie FM? mogę zrobić podsumowania.
1: Last FM?
0: Tak, tylko że on też nie pokazuje podsumowania całego roku, bo jeszcze ten rok trwa. Więc, ale więc... możesz
1: tam sobie wziąć y, o, ostatnie 365 dni. O Jezu, dobrze, no to nie wiem, czy ja... To... Już nie pamiętam, jak to się
0: robi. Boże, jakie to jest straszne. Żeś mnie teraz zaskoczył tym... Ja jak cię pensło. zaskoczyłem teraz? Jak... Nie, 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 nie. Znaczy jakby... Nie no, nie, no przecież jakby widziałem to wcześniej, że to jest tylko... Okej. Okay. Dobrze, mam ostatnie 365 dni. W ogóle mam... mam yy, yy, yy. Pory to będzie straszny, straszny te, komputery, te komputery, Te to...
1: komputery, trudne rzeczy są. Obsługa <laughs> aplikacji. To okay, to mam, mam
0: to, mam to. Przepraszam Państwa. Ja nie wiem, jak, jakiś jestem... Więc u mnie jest tak, jest, jest kilka, właściwie takich pięć, pięć topowych rzeczy. Po pierwsze jest, to jest tak. Bo burnam, po tym jak zrobił ten swój stand-up, to, mm -hmm. to, to, to słuchałem tego dużo. Jest Adamczyk z muzyką z, z cyberpunka,
1: mm -hmm. e, oczywiście. A że tam, Oni mają tą super... Y, to Adamczyk ma tą Night City, ten kawałek? E,
0: chyba tak, chyba tak, 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 tak tak, tak, tak,
1: Chyba tak, ale to już jest Daria Zawiałow, to jest moje
0: odkrycie tego roku i ubóstwie absolutnie.
1: Ja też bardzo lubię
0: i jest Billie Eilish Billie Eilish, ale to chyba raczej z takich starszych płyt bo to była dla mnie duża niespodzianka że, ja, że ona mi się podoba, więc to są moje topowe top, topowi wykonawcy, natomiast albumy i, i piosenki z, z albumów to oczywiście Inside, bo Bernama wygrywa mhm. tutaj absolutnie
1: ale ja lepiej jestem... piosenki, wiesz, no, bo te albumy to raczej nam ci wykonawcy już sugerują dosyć mocno
0: a, tak. Piosenki. No dobrze, Piosenki. dobrze. dobrze. To, to jestem bardzo ciekaw. O Jezu, strasznie stary utwór. My DeLorean. De 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 -Lorean. To jest Time Cop 1983, nazywa się zespół. I to, 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 to jest, proszę Państwa, tak stary jak ja, chyba. Mamy jakieś zamiłowanie do, do, do tych starych kawałków. On The Run, ten sam zespół. Wanting More, "Absent" 3. No i Never Fade Away, Adamczyka, w, w topce jest. To, to no właśnie, są moje Never Fade ja tu, Away, bo nie, nie, Night City nie, ktoś inny. No ja nie mogę państwu tutaj ogłosić jakichś nowych artystów, których możecie odkrywać, czy coś. To jest, ja jestem przewidywalny
1: bardzo. No widzisz, wygląda. a ja z najlepszych piosenek na piątym miejscu mam Don't Wanna, to jest oczywiście he, Heim. Na czwartym mam Pray to God. Calvin Harris, ale musicie mi wybaczyć, Calvina Harrisa, gdyż była to kolaboracja z zespołem Haim. Na trzeciej, na trzecim miejscu Blueberry Guziora, na drugim miejscu Kill Main Grimes i na pierwszym miejscu 4AM, mam nadzieję, że to tak się czyta, Grimes. Więc y, trochę mam takie dosyć spore zróżnicowanie, ale pokrywa się z, tym, z tymi wykonawcami, ale według Spotify Najczęściej odtwarzanymi y, utworami w Polsce. To jest ciekawe. Na piątym miejscu Kizo. Znasz taki artystę? Absolutnie nie. Z piosenką Disney. Jak możesz nie znać? No to no przepraszam, na, ja
0: to widzisz, jak, jak, ja to utknąłem muzycznie gdzieś w
1: historii chyba. Z cyberpunka to zeszłym roku. No dobra, no, no
0: cyberpunk, No ale to gamingowy jest temat,
1: więc... Na czwartym miejscu Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Na ale. trzecim miejscu Mata, patoreakcja. Na drugim miejscu Sobel, fijołkowe pole. I na pierwszym miejscu Mata, Kiska. Matę to okay. znasz chyba, nie? Nie, no tak, tak, oczywiście. No. Matę z nami to jest, to jest Max. Powiem szczerze, że y, praktycznie sam rap. Znaczy, rap, trap, no jakiś tam hip-hop. Oprócz Sanach z Vito Aha. Bambino. No to jest to no niesamowite. Co ciekawe, gdyby były tutaj wyświetlenia z YouTube'a, to właśnie Sanach byłaby na pierwszym miejscu. Nie no, ekipa byłaby na pierwszym miejscu. Tu też ciekawe jest, że na Spotify nie ma tego, znaczy nie ma tutaj w tym yy, zestawieniu ekipy. Na Spotify'u? No. Oni cały album tam wypuścili? Tak. Wszystko, wszystko no, no tak. Ten, ten, Wiem, bo ten, mam ten, ten kawałek mam zablokowany. Jak, jak to zablokowany? Tak często no go słuchałeś? Czy nie, nie, że nie proponował? Za, za pierwszym razem, żeby mi więcej nie proponował tego artysty. No to... aha, aha, no to to
0: może, może, może ich ludzie, ich
1: widownia nie słucha na Spotifyu, w ogóle nie, nie korzysta z Spotifya, tylko na YouTube to wszystko oglądają. Możliwe, możliwe tak jest. W rapie często tak jest, że ci artyści, którzy sprzedają bardzo dużo płyt, na Spotifyu mają na przykład mniej odtworzeń. To zależy też od wieku wieku słuchacza. Ja hmm. powiem szczerze, że to, to, że czwarte miejsce Sanach i piąte Kizo. Dla mnie, ja bym naprawdę chciał na gwiazdkę, żeby, żeby Kizo i Sanach razem napisali piosenkę, ponieważ ja mam takie wrażenie, miło ogromnej sympatii do Sanach, że ona może wszystko Wrzucić do tekstów i jakby to my, nikomu to nie będzie przeszkadzać. Kizowa bardzo podobnie. Jakby to jest jakby słuchanie tych piosenek dla tej warstwy literackiej jest niezwykłym doznaniem. I jakby oni napisali razem piosenkę, to by było jak po prostu jakbyś z Mulholland Drive okay. wybrał losowe sceny i zmieszał je z losowymi scenami z zaginionej autostrady. I to byłoby właśnie taki twór, takie Mulholland Drive polskiej muzyki rozrywkowej. To jest okay. po prostu nie, nie, niesamowite, co w tych tekstach się, e, się dzieje. I e, e, No i czekam na to. Czekam na tę kolaborację. Na razie była Sanach z Soblem albo z Sobelem który też ma ciekawy rok, miał, bo miał chyba pierwszą trasę i trochę mu nie poszło na tej trasie, bo na przykład zwyzywał fana, pojechał po swojej dziewczynie, czy kończył koncerty po 20 minutach. Koncerty za 80 albo za 100 zł. No to jest jakby, wiesz, e, miał, dobry. Rozumiem, gorszy miał moment. Gorsze momenty miał na pewno. No, A, okay, to jest okay. Jakby. Okay, A wiesz to dobra, na świecie, dobra. jacy byli najpopularniejsi
0: artyści? Na świecie? Mm -hmm. bo, bo ja zacząłem mówić i trochę przestałem cię słyszeć na tym no dobrze, to opowiadaj, ja w ogóle teraz mam takie straszne poczucie wstydu, bo ja generalnie to lubię bo o muzyce pogadać ale tak przyjrzałem się tym rzeczom, które ja słucham i to jest w ogóle nic nie można poza tą Darią Zawiałów, z której jestem dumny jestem z tego odkrycia, bo ta płyta Wojny i Nocy chyba się tak nazywa jest, jest fenomenalna i to mogę z czystym sumieniem państwu polecić, to możecie polegać bo ja już sobie te rzeczy, które ty mówiłeś czyli Heim, tak, już sobie mm -hmm. dodałem na Spotify, Grimes to jest znany Artystka, więc nie musiałem jej dodawać, ale, ale heim, heim, heim? heim? heim. Już dodałem, to już zapomniałem. Heim. Tak się, tak się pisze, jak się czyta. To, to sobie dodałem i sprawdzę, co
1: ty tam słuchasz. A to jest w ogóle ciekawe, bo heim, um, one mają taki romans ze z światem filmu. Okay. Bo jeden teledysk im um, reżyserował Paul Thomas Anderson. Okay. i zresztą nie pamiętam która, środkowa siostra Haim będzie, gra teraz główną rolę w jego filmie i a. jeden teledysk reżyserował im Fincher a jaka to jest muzyka powiedz mi hmm. czy to jest, to jest taki metal taki w którym to ja się nie, odnajdę to, to wie, wie. a znasz taki zespół Fleetwood Mac absolutnie nie ah. Dobra, no to, to jest tej, coś takiego w tym stylu. pogrąża po prostu z każdą minutą tego podcastu coraz bardziej. Słuchaj, Światowi Artyści. Numer jeden. Bad Bunny. Okay. To jest portorykańczyk z tego, co kojarzę. I taka muzyka, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Taka... Rok temu, czy dwa lata temu rozmawialiśmy o tym. Na drugim miejscu Taylor Swift. Co jest w ogóle dla mnie trochę szokiem, ale to pewnie dlatego, że Taylor zaczęła wydawać swoje płyty w swojej takiej autorskiej wersji. Wersji reżyserskiej, można tak powiedzieć. Okay. Na trzecim miejscu twój ulubiony zespół, czyli BTS. Na czwartym miejscu Drake i na piątym miejscu Justin Bieber. I co ciekawe, to wszystko są spoko rzeczy. No może ten Bad Bunny mi tak jakoś specjalnie nie, nie podchodzi. Jak potem przyszedłem sobie do Naj, najczęściej streamowanych e, piosenek globalnie, mhm. to byłem w szoku, że praktycznie wszystkie są niezłe. Nie okay. ma tam A, takich. To zaskoczenie, bo z reguły popowa muzyka to jest taka. No znaczy, że ja tam lubię pop, więc jakoś wiesz co,
0: e... dobry pop. To... Ja, ja lubię pop, jak jadę Forcy Horizon. Jak już mam to włączyć sam sobie gdzieś, to A. mnie raczej odrzuca z, z reguły. No no zależnie, ale to ja słucham. Z... No, ja się no,
1: pokazałem no, dzisiaj gustem, chociaż
0: to są, fajne, to są fajne rzeczy, których ja słuchałem
1: tutaj, ale... No, masz tutaj taką Oliwię Rodrigo. Może to nie jestem jakimś wielkim fanem, bo to może nie jest taki pop dla mnie, ale jakby tam trzyma jakiś yy, poziom. Potem jest yy, Montero, yy, Lil Nas X. Może najmniej lubię tą piosenkę z tego wszystkiego. Potem jest Stay i to jest świetny kawałek Justina Wibera i tego Kid Laroi. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Naprawdę kawałek, który zrobił y, dużą furorę, 370 milionów na, na YouTubie. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Good mm. for you. I to jest znowu Olivia Rodrigo. Y, I na piątym miejscu, co jest najbardziej ciekawe, jest kawałek z zeszłego roku. I to jest y, Levitating. I to jest The Baby znaczy to jest Dua Lipa, Fit, Da Baby, a mieli Da Baby przecież skancelować. Stary, no to... a the baby
0: no nie, nie da Baby nie dali rady. No. No, no, no.
1: Ale i Dua Lipa to jest z, z płyty Future Nostalgia i to jest bardzo dobra płyta. Bardzo no. dobra popowa płyta, muszę przyznać. To jest takie, że U. Panie, wszystko tam się zgadza na tej płycie. Polecam, polecam sobie sprawdzić. I jest jeszcze jeden ranking. Czy chcesz tutaj dać sobie, siebie, który twoim faworytem był? Justin Bieber, rozumiem? Nie, nie wiem. <grym> to jest... Wyszliśmy na totalnie niezbadane wody. U mnie. Niezbadane, niezbadane. Ale jest też ranking. Tam był taki, że trzy najpopularniejsze retro piosenki. Czyli takie, które mają co najmniej 20 lat. Okej, okay, na... to może być ciekawe. I na trzecim miejscu, znaczy płyty. Mm, czy tam mm. I na trzecim miejscu to jest kategoria starsza muzyka, nie? Na trzecim miejscu jest Hybrid Theory, Linkin Parku. Mm, okay. To już ma, okay. bo to już ma już 21 lat. Tak, tak. Ta a płyta. To
0: chyba jest cały czas najgłośniejsza płyta Linkin Park. Ale o, czemu tak. akurat teraz? Czy ona regularnie jest w tych rankingach? No dobra. Nie wiem.
1: A never, na drugim jest Nevermind Nirwany. Czemu akurat teraz?
0: Wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, że była 20 rocznica wydania Nevermind, więc, więc to może być powód. Jeden z powodów. Poza Myślisz? tym to jest taka płyta, która jest absolutnie, wiesz, hitem wszechczasów. To, no to, tak. to, to A przybranie. na pierwszym
1: miejscu Fleetwood Mac z płytą Rumors. To nie znam po, zupełnie, polecam, ale, polecam. ale rozumiem tak. trend ja. z TikToka. To jest trend z TikToka, ale ja też czekam na kurde, jakby ktoś zrobił film albo serial o produkcji tej płyty, to pierwszy bym oglądał, absolutnie. O której Fleetwood Mac? Mm -hmm. Czy? Rumors, tak. Bardzo, bardzo dobra płyta. To jest taka płyta, gdzie jest po prostu wybrać stamtąd singiel, to myślę, że to, był, to była trudna rzecz, bo tam każda piosenka to jest na singla.
0: Czemu ja ich, ja ich w ogóle nie, nie ten. I płyta się nazywa Rumors, to też sobie tak. dodam. Ona faktycznie, to jest z 1977 roku, czyli. Ja myślę, że
1: jak odpalić to, to na pewno W poznasz. moim
0: wieku jest ta płyta, okej. Okay. Z 2004 roku remastery są. No dobrze, to sobie dodam, to posłucham tego. Dobrze, to żeśmy mnie tutaj wzbogacił muzyczni, muszę ci powiedzieć. Ja przepraszam no. państwa, nie wzbogaciłem w żaden sposób, ale <głosy> no nie możemy państwa wzbogacać obaj naraz. No.
1: Nie możemy, ale myślę, że możemy powoli zamykać
0: ten podcast. Jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jeszcze raz polecam państwu olejek do brody, jak macie brodę albo znacie kogoś, kto ma brodę, to jest najlepsza rzecz na świecie. A że się choinka zbliża, na pewno macie problem z wyborem prezentów? Dobrze powiedziałem, teraz przemyślana była. Ja marketing, przemyślany marketing.
1: A ja mam do was pytanie. Znaczy właściwie to chciałbym, żebyście napisali y, t, t, trzech swoich najpopularniejszych wykonawców na Spotify. Nieulubionych, nie, nie wiadomo, bo to... Y, ale to, co wam wyszło w, w tym podsumowaniu Spotify'a. Spotify'a. Okay.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak najbardziej. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Hej. Cześć. Hej.